0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich Heine Gymnasiums in Oberhausen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heinefunk Reportage Nummer 8. Heute ist der 25.01., sehr Samstag und wir sind hier gerade am Heine bei der Berufsmesse. Ich bin Megan, Sie kennen mich noch nicht, ich bin neu hier beim Heinefunk, aber ich freue mich sehr und... Ja, wir, gehen hier, wir sind hier gerade in der Mensa. Sie hören eventuell einige Hintergrundgeräusche. Hier ist gerade nicht so viel los, aber wir haben schon viele Oberstufenschüler in Klassen gehen sehen, wo dann auch verschiedene Berufe vorgestellt werden. Wir laufen jetzt hier gerade durch das U-Gebäude an einigen Türen vorbei und hier steht gerade duales Studium. Gucken wir mal, was das ist.
2: Nun interviewen wir jemanden, der hier auch Berufe vorstellt. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Katharina Kemper und äh, ich bin eigentlich, war ich mal Kunsthistorikerin und jetzt bin ich aber Lehrerin am Berufskolleg. Und ähm, welchen Beruf stellen Sie hier heute vor? Das ist das duale Studium. Das ist quasi kein klassischer Beruf, sondern es ist ein Studium, was verbunden wird mit einer Ausbildung. Das heißt, man kann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man macht einmal einen Ausbildungsberuf und kriegt einen Abschluss und man kann noch einen Studienabschluss bekommen. Haben Sie damals auch ein duales Studium gemacht? Nein, ich habe kein duales Studium gemacht. Ich habe ganz klassisch nach der, nach der Schule studiert und habe Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Und danach habe ich meine Lehrerausbildung gemacht. Und äh, warum denken Sie, dass es für Oberstufenschüler so praktisch ist, ein duales Studium zu machen? Ähm, sehr interessant ist, weil sie eben Praxis verbinden können, ja? das heißt, weil sie eben eine Berufsausbildung machen und ein Studium. Das heißt, sie haben beides in einem und sie verdienen noch Geld dabei, was natürlich auch sehr attraktiv ist. Und äh, wenn jemand ein
1: duales Studium machen möchte, sagen wir mal, ich möchte jetzt ein duales Studium machen, Was muss, muss ich besondere Dinge können oder ähm, kann ich einfach ein duales Studium machen?
2: Naja, erstmal ähm, brauchen Sie natürlich entweder Ihr Fachabi oder Ihr Abitur. Ja, das ist schon mal eine Voraussetzung. Und wichtig ist, glaube ich, schon, dass Sie sehr zielstrebig sind, weil die Belastungen sind ähm, sehr hoch, weil Sie eben ähm, in kurzer Zeit studieren müssen und gleichzeitig noch Ihren Ausbildungsberuf haben und arbeiten. Ja, das heißt, und eben natürlich Interesse für ein bestimmtes Fach.
1: Okay, und wie gefällt Ihnen heute diese Berufsmesse am Heine? Läuft alles, wie Sie es sich vorgestellt hatten? Oder hätten Sie noch irgendwelche Ideen zur Verbesserung zum Beispiel für das nächste Jahr?
2: Also ich muss sagen, man wurde sehr freundlich am Heinrich-Heine-Gymnasium begrüßt. Ja, die Schüler sind super organisiert hier, es hat alles ganz toll geklappt und es ist vom, vom Rotary-Club sehr gut organisiert worden und vom Heine. Okay, vielen Dank für das Interview. schön.
1: Wir sind hier gerade im SLZ, hier ist der Warteraum für alle, die gerade nichts zu tun haben und interviewen hier nun einige Leute. Können Sie sich kurz vorstellen?
3: Hallo, mein Name ist Sandra Obgenrein, ähm, bin 43 Jahre alt und ich stelle heute den spannenden Beruf der Sprachheilpädagogin vor. Und Sprachheilpädagogin, was ist das genau für ein Beruf? Können Sie das genauer erläutern? Also wir beschäftigen uns mit Menschen, die Schwierigkeiten haben mit dem Sprechen, mit der Sprache und durchaus auch mit dem Schlucken, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen.
1: Und ist das eine Krankheit oder ist das so etwas, also kann man das diagnostizieren oder ist das etwas, was einfach so vorkommt, was einige Leute haben?
3: Also zum einen gibt es natürlich Diagnosen wie Krankheiten und dann gibt es zum Beispiel wie bei Kindern, das kennt ihr bestimmt auch, so die mal Lippen oder mal irgendeinem Bußdarm nicht so richtig sprechen können, das zum Beispiel. Dann gibt es manchmal Menschen, die viel sprechen müssen und mit der Stimme überlastet sind, die sind dann immer heiser, denen können wir auch helfen. Und dann gibt es natürlich auch Erkrankungen wie Schlaganfälle oder Tumorerkrankungen, die sich womöglich auf die Sprache und das Sprechen auswirken. Das heißt, Sie, heilen,
1: also Sie sind eigentlich für alle Krankheiten, die das Sprechen beeinflussen, zuständig. Und wie läuft die, die Berufsmesse? Sind die Schüler interessiert? Und ähm, wie stellen Sie viele Fragen? Wie
3: finden Sie das? Also, ich bin tatsächlich erst gleich dran, gegen elf, und hoffe, dass auch viele Fragen kommen, weil das das Ganze ein bisschen interessanter macht.
1: Und wie finden Sie im Moment so diese Organisation dieser Berufsmesse am Heine?
3: Also wirklich top. Ich bin reingekommen, da waren schon direkt die Schilder da, bin freundlich begrüßt worden und habe sofort gefunden, wo ich hin musste. Und ich wette, das passiert auch gleich, wenn ich in meinen Raum muss.
1: Okay, vielen Dank für Ihr Interview. Sehr gerne. Nun interviewen wir unseren nächsten Gast. Könnten Sie sich kurz vorstellen, bitte?
0: Ja, mein Name ist Dr. Ulrich Samse. Ich bin 36 Jahre Pfarrer in Osterfeld gewesen und bin heute hier, um jungen Menschen den schönsten Beruf, den es gibt, schmackhaft zu machen. Es geht darum, dass die Fragen, die da kommen, was macht ein Pfarrer eigentlich, wozu ist er überhaupt da, ist Kirche nicht mega out und sowas alles, das werden wir miteinander besprechen und meine bisherigen Erfahrungen sind, dass da ein großer Resonanzboden besteht. Im letzten Jahr waren sieben Leute da. Die haben daraufhin auch sogar ihren Berufswunsch geändert. Also Fakt ist, dass ich einfach erkläre und zur Verfügung stehe, was zum Berufsbild des Pfarrers gehört und was auch grundsätzlich, was die eigene Einstellung dazu betrifft, ähm, notwendig ist, um den Beruf überhaupt zu ergreifen. Denn man kann den nicht als Job machen. Ja, und das versuche ich dann auch ein bisschen authentisch über meine Person rüberzubringen, um deutlich zu machen, das ist eine Lebensaufgabe. Ich bin 70 und bin immer noch dabei, freiwillig, aus, aus innerer Motivation, äh, um jungen Menschen ein Stück weit auch eine, eine, ja, eine Leitlinie an die Hand zu geben, um ihr Leben zu gestalten. Mein Ansatz ist sehr persönlich, ist sehr religiös, nicht konfessionell sondern einfach bezogen darauf, dass jeder Mensch sucht und fragt und über den eigenen Horizont hinaus wächst. Und dazu möchte ich Menschen ermutigen das lebenslang zu tun.
1: Und äh, wenn ich jetzt Pfarrer werden wollte, welche Qualitäten bräuchte ich denn? Was müsste ich können? Welche Einstellung müsste ich haben?
0: Ja. Oh, das ist schon, geht schon ans Eingemachte. Ne? Also man muss zunächst mal ein Stück weit den inneren Drang auch spüren, es zu wollen. Also man, diesen Beruf kann man nur ergreifen, wenn man zum Beispiel an Menschen grundsätzlich interessiert ist. Wenn einen andere Menschen interessieren und mit ihnen ins Gespräch kommt und kommuniziert vor allen Dingen auch. Also ein Pfarrer, der hinterm Schreibtisch sitzt und rumtippt, der hat seinen Beruf verfehlt, um es mal ganz polemisch zu sagen. Und das heißt auf Deutsch auch, man muss ein Stück weit äh, ja, redemäßig gut drauf sein. Ja? Denn schließlich geht es auch um Gottesdienste, teilweise auch um Vorträge, wo man am Stück auch reden muss. Ja? Das habe ich also auch erlernt in der Ausbildung. Wenn Sie wissen wollen, was alles zur Ausbildung dazugehört, könnte ich Ihnen das auch in einem Pindelstrich sagen. Abitur, Studium, kirchliche Ausbildung am Predigerseminar und dann Vikariat in den Gemeinden und dann später Wahlfähigkeit in der groben Reihenfolge.
1: Ja. Was gehört noch zum Beruf außer, außer Messen und Gottesdiensten, also so außerhalb des Kirchlichen? Man muss ja auch sozial engagiert sein als Pfarrer. Die
0: ganze Wirklichkeit. Also für mich ist äh, gottesdienstliches Leben ein Ausschnitt aus dem, was ein Pfarrer zu tun hat. Wichtig und schön und hilfreich zur Vergewisserung, äh, warum man überhaupt zusammenkommt als Gemeinde. Ja? Gott, Glaube spielt dabei in allererster Linie eine Rolle. Aber der Pfarrer hat es immer mit den konkreten Lebenssituationen von Menschen zu tun. Der muss sich mit den Nöten äh, der Menschen auseinandersetzen und sollte das auch tun. Dazu ist eine Gemeinde da, sozusagen als Hilfsgemeinschaft intern. Und der Pfarrer hat immer wieder Anregungen zu geben, wie man bestimmte Menschen in bestimmten Lebenssituationen helfen kann. Also, dass da zu dem Gottesdienst hier leben, Trauungen, Amtshandlungen, Beerdigungen, Taufen und sowas gehören, versteht sich fast von selbst. Das wird ja auch von der Öffentlichkeit in den meisten Fällen klaglos in Anspruch genommen. Aber wenn zum Beispiel ein Mensch wie ich sich für kulturelle Dinge interessiert, für musische Dinge, für die ganze Wirklichkeit, für zum Beispiel auch die Kommunalpolitik hier in Oberhausen, ja, dann geht das natürlich schon sozusagen in die Lebenswirklichkeit der Menschen ganz konkret hinein. Und da spielt dann auch keine Rolle, was die Menschen mitbringen. Ob die jetzt einen Passport aus der Tasche ziehen, ich bin katholischer Christ, oder. das spielt für mich überhaupt keine Rolle für meine Praxis.
1: Also haben Sie auch eine Aufgabe als Seelsorger in der Kirche? Also wenn ich jetzt ein Problem hätte und mit Ihnen dazu, ja. zu Ihnen kommen würde, dann würden Sie das auch ähm, mir, helfen, mir versuchen zu helfen?
0: Ja, natürlich. Ich habe gerade mit jungen Menschen bis zu meiner Pensionierung mit ihresgleichen zu tun gehabt. Konfirmandinnen, Konfirmanden und äh, habe denen also auch... Einzel in ganz konkreten Lebensnöten geholfen. Das war mir immer wichtig. Aber vor allen Dingen auch eine gemeinschaftsstiftende Aufgabe anzubieten. Freizeiten, Jugendgottesdienste zu bestimmten Themen. Also was war mir immer wichtig. Vermisse ich heute, wo ich pensioniert bin. Aber dafür habe ich jetzt. In meiner besonderen Situation, in ganz vielen Ehrenämtern äh, die Möglichkeit, äh, das, was mir wichtig ist, weiterzutragen.
1: Vielen Dank für ihr Interview.
0: Ja, gern
4: geschehen.
1: Nun interviewen wir unseren nächsten Gast. Können Sie sich kurz vorstellen?
4: Rheinländer ist mein Name.
1: Ja, ähm, Warum haben Sie sich entschieden, diese Berufsmesse so am Heine hier zu organisieren?
4: Also die Berufsmesse findet schon seit Jahren statt an unterschiedlichen Schulen und in diesem Jahr findet sie am heilig reine gymnasium statt.
1: Und läuft die Berufsmesse wie geplant?
4: Ja, alles läuft wie geplant. Wir haben ja hier in der Mensa einen Infostand und dann für die einzelnen Schulen Stände, dass alles so organisiert ist, dass jeder weiß, wo er hin muss und alles funktioniert so wie geplant.
1: Gab es denn vorher beim Plan irgendwelche Schwierigkeiten oder war es ja einfach für Sie, diese zu planen?
4: Dank der Unterstützung von zahlreichen Lehrern und auch Schülern hat alles äh, funktioniert, äh, wie wir uns das vorgestellt haben, auch im Vorhinein schon.
1: Haben Sie früher auch schon als Schüler an einer Berufsmesse mal teilgenommen?
4: Nein, bei uns gab es das damals noch nicht.
1: Okay, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. So, nun interviewen wir seinen nächsten Gast. Könnten Sie sich kurz vorstellen?
5: Ja, Ashkan Rezai ist mein Name. Ich vertrete hier die Pharmazie und bin der Präsident des Rotary-Clubs antoni -Hütte.
1: Die Rotaria, was ist das denn für
6: ein Club?
5: Die Rotaria ist eine sogenannte Non-Profit-Organisation, die sich um viele äh, gute Dinge kümmert. Wir sind alle aus verschiedenen Berufszweigen, ähm, die äh, sich zusammengefunden haben und... Äh, was wir machen, wir versuchen, ähm, uns geht es allen ganz gut und wir versuchen, uns sozial zu engagieren, in Oberhausen, Hensorn-Projekte zu machen, gute Singe zu machen, nicht nur in Oberhausen, auch in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und weltweit.
1: Wie lange sind Sie jetzt schon bei den Rotariern?
5: Ich bin selbst Mitglied seit 2006.
1: Und was für Projekte organisieren Sie da alles? Also
5: Eins der Projekte ist zum Beispiel diese Berufsdienstveranstaltung, die wir machen halt innerhalb von Oberhausen. Wir sind gerade dabei, ein großes Wasserprojekt in Nigeria aufzulegen. Und äh, außerdem versuchen wir ähm, bei anderen Clubs mit aktiv zu sein, um sämtliche. En Polio Now ist eines der großen Projekte, die mit Bill Gates weltweit äh, dafür sorgen, dass äh, Polio ausradiert wird. Und ganz, ganz viele Projekte, die man auf der Rotary international Seite sich angucken kann.
1: Wie kamen Sie auf die Idee, sich den Rotariern anzuschließen?
5: Ähm, ja, kann man, man kann selbst nicht Mitglied werden. Man wird gefragt quasi. Das ist, man wird auserkoren oder ausgeguckt und dann wird man gefragt, ob man bei den Rotariern mitmachen möchte. Also ich selbst kann äh, mich jetzt nicht auf, äh, darauf bewerben, dass ich Rotarier werden möchte.
1: Und sind Sie zufrieden mit der Arbeit der Rotarier oder haben Sie noch Verbesserungswünsche?
5: Ja, wir sind zufrieden mit dem, was wir machen, aber es kann natürlich immer besser werden. Es gibt eine ganze Menge in der Welt zu tun und äh, da versuchen wir überall anzusetzen und äh, einfach ein bisschen ein Stück weit von dem Lebensglück, was wir haben, zurückzugeben.
1: Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und wie läuft im Moment diese Berufsmesse am Heine? Sie haben ja schon sehr viele Berufsmessen engagiert. Äh, von daher... Wie läuft jetzt
5: diese? Ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Es ist ja quasi meine Schule. Ich bin ja äh, Mitglied der Schulkonferenz hier und bin ganz froh und glücklich, wie toll das organisiert ist. Die Idee, dass, äh, dass jedem Referenten ein Schüler zu Händen, zur Hand gegeben wird, ist neu. Da muss ich Herrn Rheinländer sehr loben. Das ist ganz, ganz toll organisiert an dieser Schule. Und so wie ich die Rückmeldung von den Referenten bekomme, äh, sind sie auch alle ganz zufrieden mit der Organisation. Also wir sind voll in zufrieden.
1: Okay, vielen Dank für das Interview. Ja, danke. Nun interviewen wir unsere nächsten Kandidaten. Können Sie sich einmal kurz vorstellen, bitte?
6: Ja, mein Name ist Ebi Illingen von der Berufsfeuerwehr in Oberhausen.
7: Mein Name ist Frank Reinersmann und ich arbeite auch bei der Feuerwehr Oberhausen.
1: Bei der Feuerwehr Oberhausen haben Sie da auch schon heute so ähm, einigen Leuten von Ihrem Beruf erzählt, einigen Oberstufenschülern.
6: Ja, wir hatten heute Morgen zwei Termine und haben da über den Beruf des Feuermanns bzw. der Feuerwehrfrau die jungen Leute informiert.
1: Und waren die jungen Leute äh, interessiert und glauben Sie, Sie haben halt neue Feuerwehrfrauen oder Männer auf Ihrer Wache?
7: Ja, ich denke, dass, ähm, wir hatten sehr viele interessierte Leute oder viele Jugendliche dabei, die auch ähm, Fragen hatten, wie sie in den Beruf reinkommen. Und äh, ich hoffe, dass wir in zwei, drei Jahren, ähm, wenn die ihr ja, Abitur gemacht haben, vielleicht auch einen Bachelor gemacht haben, dass wir sie dann wieder bei uns bei der Feuerwehr Oberhausen sehen würden.
1: Die Feuerwehr ist ja ein sehr gefährlicher Beruf. Was sagen Sie denn da zum Verletzungsrisiko?
6: Also, natürlich ist dieser Beruf vom Verletzungsrisiko höher. Als manche andere, wenn man vielleicht nur nicht nur also nicht abwerten heißt, wenn man im Büro sitzt oder andere Tätigkeiten macht. Aber Sie müssen sich auch vorstellen, in der Ausbildung werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle in den Gefahren geschult, im Umgang mit den Gefahren. Und wir haben hervorragende Technik, Schutzkleidung. Die Leute lernen also mit den Gefahren tatsächlich umzugehen und diese im Einsatzgeschehen zu minimieren. Natürlich sind solche Berufe wie Polizei, Feuerwehr vom Gefahrenrisiko höher als manche andere, aber... Damit muss man dann eben leben und wie gesagt gut darauf vorbereiten.
1: Und wie ist das denn vom inneren Gewissen her? Weil manchmal kann man die Leute ja nicht alle retten. Wie kommen Sie damit klar?
7: Ja, das ist schwierig. Wir haben auch schon viele Situationen gehabt, in denen man vielleicht so Sachen mit nach Hause nimmt und sagt, okay, ich habe vielleicht psychologische Betreuung, die wir jetzt bei uns auch groß geschrieben haben oder neu groß schreiben, ähm, wir werden von den Kollegen einmal gut aufgefangen in Situationen, ähm, die man vielleicht äh, nicht so alleine verarbeiten kann oder auch ein, ein PSU-Team bei uns bei der Feuerwehr Oberhausen. An die kann man sich wenden, wenn man schwere, äh, schwierige Situationen hatte, mit denen man vielleicht alleine nicht so klar kommt.
1: Und wie ist das so? Ähm Arbeiten sie immer zusammen mit einem Team, haben sie dann feste Teams und äh, kennen sie dann auch schon alle ihre äh, Leute, die mit ihnen dann zusammen einen Einsatz machen oder ist es immer so wechselnd, man kennt die Leute gar nicht.
6: Also wir haben in Oberhausen insgesamt etwas über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da behaupte ich einfach mal, wir kennen uns alle. Manchmal fällt einem der Name nicht so ein, aber dann kann man ja nachfragen. Und Teamarbeit wird bei allen Feuerwehren ganz, ganz groß geschrieben. Das kleinste Team beispielsweise ist immer ein Zweierteam, wenn man in ein Feuer reingeht, nie alleine, zu zweit. Oder auch die Arbeit auf dem Krankenwagen und auf dem Rettungswagen mindestens zu zweit. Das heißt, man hat immer mindestens eine Kollegin oder einen Kollegen, auf die man sich auch verlassen kann und verlassen muss. Und ähm, die Teams werden natürlich größer, je schwieriger die Aufgaben werden. Und das ist ja eben das Tolle bei der Feuerwehr. Ähm, man hat immer Menschen, die einem Rat und mit, oder mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn man selber nicht gerade auf die richtige Lösung kommt. Weil wie gesagt, Teamarbeit ist bei uns einer der wichtigen Aspekte.
1: Ja, was war denn so Ihr schwierigster Einsatz? Also... Was war so der schwierigste Feuerwehreinsatz, den Sie beide jemals gemacht haben.
7: Ich kann, also für mich kann ich nicht nur das Schwierigste. Ich finde immer, ich habe so eine, eine langjährige Erfahrung auch auf dem Rettungswagen gehabt. Und die schönsten Einsätze da auch ähm, sind, wenn man ähm, bei einer Geburt dabei ist und ähm, neues Leben ähm, schenken kann, in Anführungsstrichen, wenn man ähm, der Frau dann bei der Geburt helfen kann. Das sind so die schönsten, die schwierigsten weiß ich jetzt, kann ich mich so gar nicht daran erinnern. Also so ich, man kann sich, glaube ich, immer hinterher an die schönsten äh, Einsätze erinnern.
6: Ja, ich habe natürlich ein paar Einsätze, wo man sagen kann, die waren schwierig, aber schwierig jetzt nicht von der körperlichen Belastung her, sondern von der psychischen Belastung. Aber die möchte ich, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht erzählen, weil wenn ich die jetzt erzähle, habt ihr, die Zuhörer, ein Bild vor Augen, was ich schon lange verarbeitet habe ähm, und würde vielleicht bei euch dann Gedanken erzeugen, die nicht wirklich positiv sind. Da geht es im Prinzip um Menschen, in dem Fall junge Menschen, die gestorben sind, wo man da wirklich erstmal mit umgehen muss, weil wir können die Situation nicht ändern. Und das sind schwierige Einsätze, die das Leben halt dann eben so schreibt.
1: Also Sie haben jetzt schon Ihre schönsten Einsätze gesagt. was waren denn Ihre schönsten Einsätze?
6: Also mein schönster Einsatz war einmal ein Feuerwehreinsatz, wo ich selber eine Frau auf, den, auf meinen Händen in Verbindung mit dem Teamkollegen aus einem Brandeinsatz geholt habe. Und wir haben hinterher miterlebt, einige Tage oder Wochen später, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, als diese Frau aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Da waren wir nämlich zufällig mit dem Rettungswagen an dem Krankenhaus. und haben sie natürlich wiedererkannt. Und das war ein ganz tolles Gefühl, da ein Menschenleben gerettet zu haben, weil zu dem Zeitpunkt nach dem Brandansatz war sie bewusstlos, mit schweren Rauchvergiftungen eingeliefert worden. Da wusste keiner, ob sie überlebt oder nicht. Das sind so Situationen, da kann man wirklich von schön sprechen, schöne Einsätze, schöne Erlebnisse.
1: Ja, es ist sehr schön. Also vielen Dank, dass Sie unsere Stadt vor Bränden schützen und danke für das Interview. Danke. Nun
8: interviewen wir unseren nächsten Gast. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, hallo. Mein Name ist Sandra Niedrich und ich bin hier die stellvertretende Schulleiterin.
1: Und äh, wie gefällt Ihnen im Moment diese Berufsmesse am Heine als Gastgeberin?
8: Ich finde, die Veranstaltung läuft gut. Die Referenten haben alle ihre Räume und ihre Schüler gefunden hoffentlich und ähm, ja, ich bin sehr dankbar für die gute Organisation, die der Herr Rheinländer und die Frau Wittstock hier vorgenommen haben, in Zusammenarbeit mit den Rotariern.
1: Und Sie als Leiterin, haben Sie, waren Sie damals auch als
8: Schüler mal auf so einer Berufsmesse und haben daher schon Erfahrungen? Ich muss ehrlich zugeben, zu meiner Zeit gab es das nicht. Also, ich habe lediglich Praktika absolviert, aber nur eins. Da war ich damals auch in A10. Mehr habe ich gar nicht damals als Angebot überhaupt bekommen. Hätten
1: Sie gerne damals die Möglichkeit gehabt, eine Berufsmesse zu besuchen?
8: Ich finde das eine tolle Sache zur Orientierung für die Schüler. Ich persönlich wusste allerdings immer, dass ich Lehrer werden wollte. So, deshalb brauchte ich nicht unbedingt die Orientierung. Das wollte ich schon, seitdem ich klein bin. Aber ich glaube, für viele Schüler ist das eine wirklich tolle Sache, weil viele noch nicht wissen, wo sie hinwollen.
1: Okay, dann vielen Dank fürs Interview und ich hoffe auch, dass es das den Schülern hier allen hilft. Ja, ich
8: danke euch fürs Interview.
1: Wir sind hier gerade in der Mensa und jetzt ähm, sind alle Workshops schon vorbei, aber wir wollten... Aber nun interviewen wir einige Schüler, was sie denn so gemacht haben. Welchen Kursen warst
2: du?
9: Hallo, mein Name ist Melissa Günger und mein ersten Kurs, den ich heute belegt habe, war das Grundschullehramt. Äh, danach habe ich die Psychologie besucht und ähm, danach die Sozialpädagogik. Und wie hat dir das gefallen? Das Grundschullehramt fand ich ganz okay, aber was mich jetzt am meisten interessiert hat und am spannendsten war, war die Sozialarbeit, also Sozialpädagogik.
1: Hast du denn schon jetzt eine Idee, was du nach dem Abi machen willst?
9: Auf jeden Fall, also ich habe jetzt die Idee gehabt, irgendwas jetzt im sozialen Bereich zu machen, Sozialpädagogik irgendwie zu studieren oder sowas. Ähm, weil es das sehr interessant angehört hat. Ja. Okay, und äh, wie findest du die
1: Organisation hier am Heine? Also, so, gefällt dir so
9: eine Berufsmesse oder würdest du sagen, hätte ich nicht gebraucht? Äh, ich finde so eine Veranstaltung sehr gut, sehr interessant, äh, da man in vielen Berufen dann einen, einen kurzen Einblick äh, bekommen kann und sich dadurch dann halt äh, auch besser für die Zukunft vorbereiten kann. Okay, und äh, du willst was Soziales machen. Wenn, würdest du Wäre dann die Feuerwehr als sozialer Beruf etwas für dich? Die Feuerwehr? Also die Feuerwehr jetzt eher nicht. Ich dachte jetzt eher sowas im pädagogischen Bereich, halt mit Kindern und äh, Jugendlichen. Also Feuerwehr glaube ich eher nicht.
1: Okay, also ähm, würdest du dann doch noch überlegen, eventuell was in der Grundschule zu machen, weil es ja auch mit äh, also, du hast ja Grundschuleamt, oder wäre die das zu langweilig?
9: Ja, Grundschulernen wäre eigentlich schon langweilig. Also ich würde schon gerne etwas auch im höheren Bereich machen. Okay, vielen Dank für das Interview.
1: Händchen. Und nun interviewen wir noch einen Schüler. Stell dich kurz vor.
10: Hallo, mein Name ist Justin Zitek.
1: Und äh, welchen Kurs hast du heute besucht?
10: Ich war zum Beispiel bei der Polizei.
1: Und wie hat dir das gefallen?
10: War auf jeden Fall spannend und war gut zu hören was man da für Bedingungen hat und alles mögliche halt.
1: Könntest du dir also für deinen späteren Job auch einen Job bei der Polizei vorstellen oder wäre das eher nichts für dich?
10: Ja, auf jeden Fall. Also war auf jeden Fall sehr hilfreich und ich könnte mir das schon vorstellen, so wie der Mann das heute vorgestellt hat.
1: Also würdest du, weißt du denn schon sicher, was du nach dem Abi machen willst oder bist du noch am überlegen?
10: Nein, das weiß ich noch nicht. Da lass, lass ich mich, das lasse ich mir noch offen für die Zukunft.
1: Weißt denn schon, ob du entweder studieren willst oder direkt in eine Ausbildung gehen wirst?
10: Ich will auf jeden Fall studieren. Was weiß ich noch nicht, aber ich will auf jeden Fall studieren.
1: Okay, vielen Dank für das Interview.
10: Dankeschön, bitteschön.
1: <lacht> Kannst du dich kurz vorstellen?
11: Äh, ja, ich bin der Luca äh, und ich bin in der Q1.
1: Und welche Kurse hast du heute hier besucht?
11: Also ich war zuerst bei Lehramt Sonderpädagogik, dann bei Lehramt Gymnasium Gesamtschule und äh, dann noch bei Lehramt Grundschule. Also alles, was so mit Lehramt und so zu tun hat.
1: Also du bist dir schon sicher, dass du Lehrer werden willst?
11: Ja, ziemlich sicher.
1: Und ähm, hast du heute schon dann so die Idee bekommen, wo du Lehrer werden willst?
11: Äh, ja, also ich fand äh, vor allem den Bereich Sonderpädagogik ziemlich interessant, aber auch die anderen äh, beiden Bereiche Grundschule und Gymnasium fand ich ziemlich interessant, also äh, ich werde da noch gucken, was ich dann genau nehme.
1: Okay und äh, du wirst dann nach dem Abi direkt studieren gehen auf Lehramt, nehme ich an?
11: Genau, also ich will da nach dem Abi direkt studieren gehen, wahrscheinlich Lehramt auf Deutsch und mein zweites Fach muss ich dann noch gucken.
1: Okay und ähm, wie kamst du darauf Lehrer zu werden? Fandest du das schon früher gut oder ist das jetzt eher so eine neuere Idee von dir?
11: Nee, also ich fand das früher schon gut. Äh, schon in der Grundschule hatte ich halt, äh, ich fand das immer interessant, so den Lehrberuf, auch von meinen Grundschullehrern her und so und ja, ich fand es einfach interessant und da hat sich seitdem auch nicht viel dran geändert.
1: Und du willst also ein erstes Fach Deutsch machen? Das ist ja eher was, was äh, Lehrerinnen machen, also eher Frauen und da wirst du wahrscheinlich mit vielen Frauen in einem Kurs sitzen. Ist dir das bewusst?
11: Äh, ja, das ist mir natürlich schon bewusst, auch vor allem, wenn ich jetzt an die Grundschule gehe, dass da viele Frauen sind, da sind ja Männer eher weniger, aber schlimm finde ich das jetzt nicht.
1: Hast du wahrscheinlich sogar einen Vorteil, weil alle immer Männer suchen.
11: Ja, das stimmt, da äh, hätte ich an der Grundschule vor allem einen Vorteil.
12: Okay, vielen Dank für das Interview. Bitte schön.
1: Stell dich bitte einmal kurz vor. Ich
12: bin Antonia und bin in der Elfenklasse. Klasse.
1: Und was hast du heute für Kurse besucht?
12: Also zuerst war ich bei Jura Richter, danach bei Biologie und zuletzt bei der Politikwissenschaft. Und hast du
1: nun schon eine Idee, was du so nach dem Abi machen willst?
12: Nicht unbedingt. Also man hat jetzt verschiedene Sachen gelernt über verschiedene Berufsfelder, aber es, also für mich persönlich ist immer noch alles offen.
1: Und waren die Kurse eher spannend oder fandest du es eher ein bisschen langweilig?
12: Manche Kurse fand ich äh, sehr interessant, wie zum Beispiel äh, Jura-Richter, aber andere waren Andere haben jetzt nicht über das geredet, was mich persönlich jetzt interessiert.
1: Und willst du nach dem Abi studieren gehen oder würdest du eher direkt in eine Ausbildung?
12: Also ich würde glaube ich schon studieren, aber auch nicht direkt nach dem Abi, sondern vielleicht auch erstmal ein Jahr Pause machen und dafür irgendwas anderes machen.
1: Wäre denn eine duale Ausbildung was für dich, also studieren, während du auch gleichzeitig ähm, in der Ausbildung gehst?
12: Vielleicht, also ich lege mich jetzt da noch nicht fest.
1: Okay,
13: dann danke für das Interview. Kein Ding. Jetzt interviewen wir noch eine Helferin von heute. Stell dich kurz vor. Hi, ich bin Christine, ich bin in der Q2 und ich habe heute ein bisschen hier geholfen. Und äh, was hast du am Helfen so gemacht? Also ich habe erstmal auch ähm, ein bisschen mitgeholfen, die Technik aufzubauen. Gerade die Beamer, viele Referenten hatten äh, eine PowerPoint-Präsentation oder sowas vorbereitet, dann hatten die keine Kabel dabei zum Beispiel oder wussten nicht, wie sie sich mit dem Apple-TV verbinden müssen. Da habe ich ein bisschen Hilfestellung gegeben, Kabel verliehen und sowas. Ja. Und äh, waren die Referenten freundlich? Ja. Also sie waren sehr freundlich. Ähm, teilweise habe ich mich auch mit reingesetzt in die ähm, Vorträge von denen, das war auch sehr interessant. Ja. Welchen Vortrag fandest du denn am interessantesten, den du heute gehört hast? Also ich habe mir unter anderem den von der Polizei angehört. Den fand ich persönlich sehr interessant, weil ich mich persönlich auch bei der Polizei beworben habe, auch in dem Auswahlverfahren momentan drin bin. Und äh, ja, dann konnte ich einfach mal mit dem Personalbewerber nochmal sprechen, habe auch einen Termin bekommen bei ihm direkt. Also das war schon ganz praktisch auch für die Bewerbung. Das heißt, du willst jetzt zur Polizei gehen? Ja. Ich gehe nach der Schule, wenn es klappt, zur Polizei. Das wäre so ein Träumchen. Ja. Und was äh,
1: sagst du denn zum Verletzungsrisiko? Weil Polizei ist ja kein ungefährlicher Beruf.
13: Oh, ja, ich denke mal, da mache ich mir später Gedanken drüber. Also bisher sehe ich das alles etwas rosiger. Also ich finde das, ich weiß nicht, ja, Verletzungsrisiko hast du ja überall. Und du kannst auch beim Fensterputzen von der Leiter fallen oder so. kann ja, kannst dich ja auch verletzen. Du kannst auch vor der Straße angefahren werden. Und da, wie
1: kamst du darauf, Polizistin werden zu wollen? Wolltest du das schon immer oder war das eher so
13: später eine Idee von dir? Ähm, ich sag mal so, ich möchte mich nicht festlegen, weil ich bin jetzt im Moment so ein bisschen dahin, ich möchte nicht im Büro sitzen ähm, und ich möchte irgendwie ein bisschen Auswahl haben. Und bei der Polizei habe ich halt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich mache die Grundausbildung und dann kann ich, weiß ich nicht, in die Hundertschaft gehen. Dann kann ich als Hundeführerin, als ähm, Pferdestaffel was gibt es äh, Streifenpolizei, Kriminalpolizei. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und das mag ich halt, dass ich mich nicht festlegen muss, dass ich einfach noch ein bisschen Zeit habe, mir zu überlegen, ob ich das wirklich möchte und was ich, mich, was ich wirklich möchte. Okay, vielen Dank fürs Interview. Gerne.
1: Ja, das war die Reportage über die Berufsmesse. Wir haben heute viele interessante Leute kennengelernt und auch einiges über verschiedene Berufsfelder erfahren. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Auf Wiederhören.